0: Olá! Que bom ter você aqui hoje pra gente bater um papo aqui na Sala 702. Quem vos fala é o Tio Rodo e fico muito feliz de ter a oportunidade de trazer uma reflexão para você no dia de hoje. Entra aqui, senta aqui, bora bater um papo. É, eu queria trocar uma ideia a respeito de um texto que tá num livro que eu gosto muito. É, acho que é o meu evangelho favorito, que é o livro de João. João, ele... Traz algumas percepções que os outros evangelhos não trazem. Os três primeiros evangelhos, todos eles têm uma mesma fonte, por isso tem muitas histórias parecidas. João ele é posterior e ele aparece com algumas novidades. E uma das histórias que acontece exclusivamente no livro de João está no livro de João, óbvio, né? Porque eu estou falando de João. <risos> tá no capítulo, eu queria dizer, está né? no capítulo 4, que conta a respeito, relata pra gente a respeito do encontro de Jesus com uma mulher samaritana. Todos talvez devam conhecer, o texto vai do verso 1 até o versículo 42, por isso eu não vou lê-lo completamente, mas eu quero pelo menos dar a ideia para vocês de um, um, um panorama de como que acontece essa história. Né? Jesus, ele tá fazendo uma trajetória, ele voltou para Galiléia, ele saiu da Judéia e foi para Galiléia. E o versículo 4 nos fala que era-lhe necessário passar por Samaria. 5. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E isso se deu por volta do meio-dia. Então, pensem comigo: Jesus saiu da Judéia. E aí ele traçou um objetivo, tenho que chegar na Galileia. E o lugar que Jesus passa, a terra de Samaria, né, se você olhar no mapa, não era uma rota tão comum assim para esse trajeto. Porém, o texto nos diz que era -lhe necessário passar por lá. Então, se não era uma rota comum, por que era necessário para Jesus passar por ali? Porque essa história, esse encontro, era necessário acontecer. Para o povo judeu, os samaritanos não eram muito bem vistos, né? Então, um judeu não se dava muito bem com o samaritano, não conversava tanto assim. E ainda mais um homem conversando com uma mulher em público. E aí, Jesus, então, um homem judeu, encontra nesse local, nesse poço, uma mulher samaritana. E aí, é, ela veio nesse horário, meio-dia, né? porque ela não tinha uma boa fama na cidade, então ela era alguém que estava marginalizada, ela não andava junto com as outras mulheres que iam em grupo para pegar água para voltar para a cidade, então ela escolheu um horário que ninguém tinha o costume de ir. E Jesus estava nesse poço, exatamente ao meio-dia, o horário que ela chegou por ali. E aí Jesus puxa assunto com ela, né? ah, você está aí tirando água, dá um pouco de água para mim, estou com sede. E ele estava sozinho, porque os discípulos foram para a cidade. E aí a conversa vai, a conversa vem, né? E ela acha estranho ele, um homem judeu, pedir água para ela, uma mulher samaritana. E aí Jesus fala para ela o seguinte, olha só, se você soubesse quem é que tá te pedindo água, você faria o contrário, você pediria água para mim, né? Porque você tá olhando que eu não tenho como tirar água desse poço, mas aquele que bebe da água que eu posso dar, esse jamais terá sede, porque... Essa água viva, essa fonte inesgotável que eu sou, mata a sede de qualquer um. Uma sede que talvez você esteja até hoje. E aí ela começou a olhar para ela mesma. Jesus falou coisas da vida dela que ela não tinha contado para ele. Então ela ficou surpreendida. E aí tem a célebre, o célebre versículo, né? Que lá no versículo 24, deixa eu ver se é isso mesmo. Ah, no 23, 4, 23, fala assim que vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adoraram ao Pai em espírito e em verdade. Você pode ler o texto completo depois e se contextualizar um pouquinho mais, né? Mas o que, que eu gostaria de trazer para você que tá me ouvindo aqui agora? Quem é Jesus pra nós? Por que que a gente consegue olhar para essa história e aprender coisas tão preciosas. né? Que nós temos o Espírito Santo de Deus em nós que comunica coisas ao nosso coração. Uma delas é que Jesus teve sede. Lá na cruz também fala isso, né? que Jesus teve sede. Mas aqui ele para no poço e ele pede água para ela. Não só para puxar assunto, mas ele estava numa caminhada. E aí ele parou num lugar deserto onde tinha um poço. Então Jesus, vestido nessa humanidade que nós que nós temos também, chegou em um momento de deserto na vida dele. Aqui mostra uma situação, tem outros textos que falam de outros desertos também. Ou seja, todos nós passamos por desertos, momentos mais secos, mais áridos na nossa vida, mais inabitáveis, porque quando a gente fala deserto aqui, não necessariamente é igual tipo, o deserto do Saara, mas era uma região não habitada, entendeu? Onde não tinha vegetação, assim, igual em outros lugares, né? mas nós temos momentos assim, e nós precisamos respeitar esses nossos momentos, sabendo que nesses momentos nós teremos sede, nós precisamos parar, nós precisamos sentar, nós precisamos respirar, nós precisamos rever as coisas, nós precisamos ponderar o que está legal até aqui, o que precisa mudar, nós precisamos respeitar a nossa humanidade, porque nós não somos... Super-heróis, nós não somos perfeitos. Até os super-heróis também não são, né? Mas nós não somos perfeitos. E se Jesus, sendo perfeito, teve sede e respeitou o momento dele de sede, quanto mais cada um de nós. Então, eu preciso desse respeito para mim mesmo. De, peraí, preciso tomar uma água, preciso me refrescar. E aí, outra coisa que eu aprendo também, é que uh, a intencionalidade de Jesus passar por ali, é porque ele queria marcar a vida daquela mulher. E ele foi para ela uma água viva, como ele falou aqui, né? Você tá com esse balde, mas eu tenho um outro tipo de água. E aí esse encontro com ela saciou a sede dela. E olha que interessante, né? Tanto saciou a sede dela que ela... Quando ela volta para a cidade, é, ela ela deixa o, o, o balde, o cântaro, né? ali no poço. Ela foi para buscar água e ela volta sem. Por quê? Porque a sede existencial dela, a sede verdadeira dela, aquela sede que ninguém enxergava, foi saciada por Jesus. No versículo 28 fala isso. Ó. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que não é o Cristo? então ela foi saciada daquilo que realmente ela tinha sede e isso tornou ela agora uma pessoa é, que foi inserida novamente na dignidade de uma vida social porque como eu falei para vocês no começo ela era marginalizada ela não andava com as mulheres né mas agora aquela pessoa que é marginalizada a ela está sendo dado voz ela entra na cidade e ela fala para o povo, gente, venham ver, um cara ali falou umas paradas para mim, será que ele não é o Cristo? E aí, as pessoas dessa cidade dão ouvidos a ela. Uma mulher que tinha uma fama meio esquisita. Que interessante, né? Ou seja, quando nós temos a nossa sede saciada por Cristo Jesus, aquela sede lá do nosso coração, isso faz com que cada um de nós passe a ter uma voz dada por Deus, a fim de que outras pessoas também tenham a oportunidade de serem saciadas por essa água. Então você está ouvindo isso? Por quê? Porque você é alguém que precisa entender que Cristo é intencional ao passar pela sua história, ao te encontrar, ao se revelar a você, ao matar a sua sede, e agora você tem uma missão, que é de levar dessa água para outras pessoas. Faz sentido para você? Espero que essa palavra fique guardada no seu coração e que você nunca esqueça que há uma voz dentro do seu peito, dada por Deus, que pode ser uma voz para essa geração, para essa sociedade, para que ela seja transformada, ok? Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Que Deus te abençoe e que você faça o que o versículo 14 diz, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, deixe jorrar do seu interior essa água do Espírito Santo de Deus. Um beijo, vai na paz do Senhor e tamo junto. Valeu!